0: Estou hoje aqui com o pastor Alain Basílio nessa nova temática, esse novo escopo aqui do nosso canal. Ele aceitou o convite, né? Nos bastidores ele até brincou, assim, poxa vida, mas o pessoal que me convida me convida uma vez só, você me convidou duas. <risos> Depois ele explica melhor porque que acontece isso na vida dele. Mas eu estou muito feliz, né? Porque ele aceitou o convite. E hoje nós vamos entender aí o assunto que ele vai trazer para a gente, bater um papo aqui e tentar fazer o link com a visão do canal, que é o posicionamento da igreja nos últimos dias. E eu creio que o que ele vai trazer aqui é totalmente pertinente ao que está perdido dentro da igreja. Só que ele que trabalha, ele que vive e exclusivamente para esse tipo de ministério, ele tem mais know-how para falar do que eu. Então é ele quem vai falar. Então pastor, muito obrigado por ter voltado aqui no canal e aceito o desafio.
1: Opa, valeu Fabrício, obrigado, eu que agradeço aí, é, bom estar de volta aqui, para conversar vez. um pouco, é, bora conversar um pouco aí, entender um pouco mais, qual o posicionamento que Deus espera, né, para a sua igreja? Dentro do? Dentro do tema que vai ser missões, né, missões, evangelismo, e englobando também uma parte da missão que é pouco falada, né, que é a prática da justiça. Quando eu falo missão, não estou falando só no quesito assim, é, daquilo que a gente viaja né, para fazer, a ideia de missionária que vai para outro país, que vai para outra região, não. Dentro da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja não se restringe somente é, a ir né, para outros lugares, para outras nações e pregar o evangelho. Isso faz parte da missão, é claro, é óbvio. Mas a igreja também tem um chamado local, a igreja tem um chamado moral, a igreja tem um chamado ético. Entendeu? A igreja tem um chamado espiritual e isso também faz parte da missão. Então a missão precisa ser encarada como um todo, né? Só que quando a gente fala missão, a gente a maioria tem ideia só desse chamado que é para ir, que é para viajar e pregar o evangelho. E tudo tem a ver com o entendimento, né, cara? A forma como eu entendo é a forma como eu me movo. Então, é, se a gente não entender dessa forma, a gente vai fazer sempre pela metade, né? Ou sempre da forma que a gente acha
0: que deve ser feito, e, enfim, é, é sobre isso aí. Ó. Beleza. Gente, para quem não conhece o Alan Basílio, ele já participou da entrevista aqui, respondendo as oito perguntas lá, eu vou deixar um card aqui em cima, tá, que vai direcionar você lá para a entrevista dele, dá um pulinho lá, dá uma olhadinha, né, dá uma, uma ajuda aí no canal aí também, e dá uma conferida lá, e voltando aqui para dizer que você que vai ouvir essa entrevista, se você não concordar com o que ele falou, ou tem uma visão diferente, não tem necessidade de ir lá e ficar com discussões nem nada. Me chame ali no direct, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar, e fala que você quer vir falar sobre o mesmo assunto, só que com um ponto de vista diferente. Não tem problema nenhum. A gente vai te ouvir e vamos colocar muito mais gente para falar aqui. tá? Então, o Alan não está aqui para ser julgado como melhor ou pior. Ele está vindo aqui para falar daquilo que ele está vivendo, diferente de muitas pessoas que pregam aquilo que não vive. Talvez vai te chocar porque ele está pregando aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele vivencia todos os dias na vida dele. Tá? Então, a mesma liberdade que ele teve da outra vez, vai ser dada para ele agora, e meu amigo, agora você manda bala aí, chuta o pau da barraca, fala o que você quiser aí. Era para eu ter falado em um minuto, né? Não, fica tranquila aquela ele já passou, tá de boa, tá de boa.
1: Ah, tá. <risos> é, então, é, para mim, é, é muito difícil falar só de uma coisa, eu acho que alguns problemas que nós temos às vezes é isso, né? porque a gente pega um tema e, às vezes, até por questão de tempo, tudo isso, eu entendo, a gente fica só dentro daquele tema. Mas, por exemplo, eu quero falar de missões, né? Eu quero falar de missões de evangelismo e do chamado da igreja para cumprir a justiça no mundo. Mas é difícil falar, me ater só a isso, por exemplo, se eu antes não falar sobre mudança de mente, porque, como eu falei, para mim é extremamente, para mim é fundamental, é, é início de tudo, é fundamento realmente, é base de tudo, a gente entender que o evangelho se trata é, de uma mudança de mente. Né? É, aí, se eu for voltar mais um pouquinho, a gente vai ter que falar sobre o novo nascimento. Por que, que tem que nascer de novo? Porque o homem velho, né ele deseja, ele ambiciona as coisas desse mundo, aqui de baixo. O homem que nasceu de novo biblicamente a ideia é que esse homem ele deseja, ele ambiciona ele busca as coisas que são de cima o prazer daquele que nasceu de novo não está nesse mundo ele até pode ter as coisas desse mundo porque a gente está aqui, né? então a gente precisa para viver porém ele não encontra satisfação, ele não encontra descanso, repouso nas coisas que são desse mundo sabe? Então, ele tem porque precisa ter. Às vezes, precisa ter um carro para ir trabalhar, para sair. né Precisa ter uma casa para morar em algum lugar, para ter segurança para ele, para sua família. Mas, enfim, ele está ambicionando o desejo dele. O que, o que faz o coração dele acelerar, bater mais forte, é aquilo que é de cima. Tá? Então, esse é o novo nascimento. Esse novo nascimento proporciona... Ele me torna uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, eu... É, se pressupõe que eu agora também tenho uma nova mente. Porque não adianta, e não dá para ser nova criatura tendo desejos antigos. Não dá para ser nova criatura tendo pensamentos, ideias é, que eram originárias do homem terreno. Entendeu? Se eu nasci de novo, eu agora vou ter uma nova mente. Para quê? Para agora pensar de acordo com o padrão bíblico. E é nisso que a gente erra. A gente quer ser cristão e quer manter o mesmo padrão de mentalidade, de entendimento, que o homem natural é que tinha. Por exemplo, tra se tratando da questão da prática da justiça, né, eu até escolhi falar desse tema, por quê? Porque eu estou escrevendo um livro agora, até me atrasar um pouco para entrar aqui, porque eu estava lá, né, é, já estou já fazendo uma, uma revisão prévia, né? Do livro, já está quase pronto, e o livro trata sobre a prática da justiça. Então, por exemplo, o homem natural tem um padrão natural de justiça. O um entendimento correto, é, o entendimento dele, né, que é correto para o mundo, do que seja a justiça. Só que esse nosso conceito, ele é tão errôneo, tá? Porque a nossa justiça é diferente da justiça de Deus. É, a nossa justiça é diferente da de Deus. O, o nosso padrão, de certo e errado, o nosso, tra... nosso... nosso padrão do que é bom e do que é ruim, oscila muito. É... Eu poderia citar alguns, alguns exemplos de... Do que, né? de algo que é bom, de algo que é ruim, né? Aparentemente, por exemplo, Eva, a palavra diz que quando Eva, ela é atraída para comer aquele fruto porque, aos olhos, era bom. Era bom, agradável e desejável. Eu até falo que isso é o tripé da queda, se a gente for ler, ler lá em Gênesis o relato da queda, vai dizer que aquele fruto era bom é, aos olhos, agradável ao paladar e desejável para dar entendimento. Então, olha só, o fruto não tinha nada de ruim. O fruto era maravilhoso, era perfeito. Era bom, agradável e desejável. E é nisso que a gente continua caindo, porque nós vemos algo e achamos "Pô, isso é bom. Isso é desejável, é agradável. Mas e daí, cara, não interessa. Quem falou que Deus quer para a tua vida? Amém, entendeu? Aí a gente vai para Jó, o outro extremo. Pô, Jó passando o maior perrengue da vida dele, cara, perde tudo, fica lá comido de bicho, cheio de chaga pelo corpo. Cara, aquilo foi bom ou foi ruim? Vamos dizer, foi ruim. Era ruim para Jó, né? Porém, por um lado, foi bom. Por quê, cara? Porque Deus estava no sofrimento de Jó Deus estava aquele aquele sofrimento tinha um propósito não era à toa, porque Deus não é um sádico Deus não é um carrasco então o sofrimento de Jó para ele, em um primeiro momento não foi bom não, ficar daquele jeito, ele sentiu toda a dor porém era bom para o que Deus queria fazer em Jó sabe era essencial então eles têm um padrão de bom e errado de, de bom e ruim de certo e errado e do que é justiça baseado na concepção do mundo mas eu sou hoje hoje eu sou nova criatura eu não posso mais me basear pelo padrão do mundo e olha só como que é a loucura no padrão do mundo a gente olha e fala assim acerca da justiça um cara, vamos colocar aí algo que acontece muito o cara estuprou uma mulher aí o pessoal, os vizinhos pegam esse cara e o que, que eles vão fazer quando eles pegam esse cara? eles vão linchar vão espancar esse cara na concepção de quem está fazendo isso, ele está certo. Porque ele está falando o quê? Ele mereceu. Ele mereceu isso aí. Ele merece isso aí. Nós estamos condenando uma prática que, para nós, é abominável, que o que ele fez é abominável de fato. Cometendo mas olha outra loucura. nossa outra Oi? Cometendo outra abominação, matando é. a pessoa. Isso. A gente está... É, criticando ele, a gente está agredindo ele por causa da violência que ele cometeu mas para justificar isso nós também estamos cometendo uma outra violência mas na nossa cabeça a nossa violência pode, a dele não podia e dentro da bíblia, nenhuma violência pode os dois estão errados entendeu? é isso que é a questão e aí a gente pode puxar diversos argumentos diversos recursos humanos todos eles serão humanos Tá? para dizer, não, mas ele merecia isso daí, mas a, a, a nossa justiça não funciona, então tem que fazer isso. Na cara, lei, na, am... na lei é. de Moisés podia. Na lei de Moisés, é justamente que era olho por olho, dente por dente. Entendeu? Mas aí a gente vive um tempo em que Jesus vai dizer só, amai aqueles que vos perseguem, amem os seus
0: inimigos. Então a questão é, é o que eu falo, viver na graça é muito mais difícil, porque perdoar um estuprador que talvez tenha estuprado a sua mulher ou a sua filha, e você tem que perdoar esse cara, ninguém quer essa graça, né, Vazílio? A galera quer essa hipergraça que você pode tudo. Né? mas é o nosso senso de justiça. Aí, aí a pessoa fala, mas ele merece. Já pensou se assim? Deus olha e fala, então, eu vou tirar a misericórdia, vou tirar o, o, a, a, como é, a justiça, porque você vai receber o que você merece. Esquece a graça. Né? Porque graça é você receber algo que você não merece, e a misericórdia é você não receber o que você merece.
1: Né? Então, e a, e a grande questão era essa, que todos nós merecíamos só que, às vezes, a gente acha que porque não praticou essas coisas, nós achamos que estamos aptos ao reino. Ó, eu nunca estuprei ninguém, eu nunca trafiquei, eu nunca assassinei. Então, eu, a gente não entende que todos estavam pecado. mortos oh, em pecado. seus delitos e pecados. Isso. Não entendemos que o salário do pecado é a morte. Eu não tem a ver com qual é o crime, é o salário do pecado. Pecou, acabou. Então, todos nós merecíamos... Se Deus fosse aplicar a justiça da mesma forma que nós, nós merecíamos, cara. E continuamos merecendo hoje, porque continuamos pecando. Porém, é, o Senhor hoje age com misericórdia. Existe um tempo de julgamento. Hoje, graças a Deus, nós, se todavia pecarmos, temos um advogado, entendeu? Hoje nós pecamos, não gostamos, não vivemos na prática do pecado, é óbvio. O pecado na vida de um cristão é um acidente, não é a sua vida natural. Entendeu? Mas de qualquer forma, também não interessa se é acidente ou não, repente não, para você ver. <risos> é. E a, a, a questão, cara, é, é o seguinte: nós, como eu falei, nós podemos usar todos os recursos, mas todos serão humanos para alimentar esse ódio, né? É, esse desejo, é, esse grito que na nossa fala é justiça, mas não é justiça, é vingança. O que nós queremos. Porque a justiça é pegar esse cara e, e levar ele para que ele pague pelos crimes cometidos, entendeu? Então não cabe aquela fala que a gente ouve assim no meio cristão, tem muito cristão aí, né? o cara é brabão, machão, ele é brabo, ele fala assim, queria ver se fosse a tua filha, queria ver se fosse como a mãe tua. Tem que pegar deu um mesmo jeito. <risos> é, aí diz assim, tá com pena, leva para casa. Então, cara, a ideia não é isso. Por quê? Porque ninguém aqui está pregando impunidade. Está pregando impunidade, não é disso que estamos falando. Nós estamos falando que aplica, aplicar a justiça, ser cristão, ser bíblico, ser correto, é pegar esse cara e entregar ele para o tribunal. Sim. Entendeu? Se o tribunal vai falhar, se o tribunal vai, é, vai condenar, vai absorver, cara, isso aí é outra coisa. Eu não posso, porque, ah, não, mas. É, a lei é, não pune, a lei solta, mas aí é outra coisa,
0: é com eles. E mesmo que ele for preso, se nosso coração não tiver perdoado esse cara, independente dele estar tá preso ou solto, a gente vai ficar em dívida,
1: É o que eu falo, cara, é, a gente precisa perdoar, porque sempre que eu não perdoo... Não é perdoar e também. Geralmente quando, a gente fala, geralmente quando a gente fala de perdoar, a gente está falando de perdoar alguém, né por alguma coisa que fez ou que nós julgamos ter feito, que às vezes nem fez também, mas enfim. Por que eu preciso perdoar? Porque se eu não perdoo essa pessoa, ela vive comigo. Ela não sai da minha mente, ela não sai do meu coração, entendeu? Então, eu preciso perdoar para que eu seja livre, para que eu consiga, cara, me libertar dessa pessoa, me libertar desse sentimento e viver a minha vida adiante, entendeu? É... Então, o nosso padrão de justiça o nosso padrão cara das coisas que Deus tem e daquilo que o mundo diz precisa ser regulado pela palavra agora é confrontador ser cristão não é fácil a gente a gente romantiza o ser cristão como se fosse algo fácil e não é porque tem que ir contra a minha vontade eu tô falando de coisas aqui que sinceramente sinceramente é, eu não sei não vou te falar que eu sei como eu vou reagir se uma coisa dessa acontece dentro da minha casa, porque eu não sei. Mas eu estou falando daquilo que eu já trabalho em oração para que Deus mude o meu coração. Ninguém aqui está falando que é fácil. Uma mãe que tem um filho assassinado. Cara, não é fácil. Ninguém está falando que isso é... Mas para isso que tem... A fé em Deus não é para te enriquecer. É pra te não, te não é para te dar dinheiro, a fé em Deus é para isso, é para que você, você seja amar. capaz de fazer aquilo que para o homem natural é impossível. O que é impossível para o homem natural? Perdoar, cara, o assassino que matou seu filho. Amar essa pessoa, porque a Bíblia manda além de perdoar, diz amar. Amem os seus inimigos, amem os que vos perseguem. Então amor um de só que a gente está trocando, a gente está invertendo, a gente está usando o amor de Deus para enriquecer, para pedir carro, dinheiro, bens e aí quando é em relação ao outro a gente não quer perdoar e aí fica usando argumento humano para dizer
0: que a gente está certo. Lembra o caso da Eloá? Sim, sim. A mãe dela fez o quê, com o menino? Ela perdoou, né? Ela falou, amigo, você vai... E ela era cristã também, a mãe dela, não era? Sim, você vai sofrer as consequências pelo que você fez, mas eu tô liberando você do meu coração para que É você isso. Tenha abençoado. Quando a gente fala disso, a gente não está falando de impunidade, gente. Não. Se você estiver vendo isso aqui,
1: entenda. Não, não é impunidade, porque a gente está falando de justiça. Se houver impunidade, não houve justiça. A gente quer que essas pessoas paguem pelos seus crimes. E aí, uma coisa aqui, ó, para você entender. Por exemplo... É, se o crime no nosso país, se o que ele cometeu for perpétua, então que morra na prisão, não tem nenhum problema tá o que eu acho errado é a gente querer negar o direito à salvação a essas pessoas o direito ao arrependimento porque é isso que a gente está fazendo aí a gente não quer que elas possam que elas sejam capazes de se arrepender dos seus pecados, aí não cara. você aí pode, aí você né? é um herege.
0: É oi? Você pode receber perdão por um monte de porcaria é, que você fez na vida. Ele não. Isso. A gente quer negar o perdão. A gente quer negar
1: o direito ao arrependimento do próximo. Isso não, cara. Isso é heresia. Isso é antibíblico. Isso eu não posso. Agora, se ele cometeu um o crime, e no meu país o crime que ele cometeu é previsto por lei, prisão perpétua, então que cumpra prisão perpétua, que se arrependa... Que sirva a Deus na cadeia. Uma vez eu, vi um, eu, vi, eu li num livro o testemunho de um pastor incrível. Um membro da igreja dele tinha cometido... O cara tinha cometido um crime. E depois disso, passou um tempo, ele se, ele se arrependeu, se converteu. E começou a caminhar na igreja. E estava caminhando, caminhando, caminhando. Estava bem servindo na igreja. Mas foi descoberto pela polícia. Uma investigação, foram lá, descobriram. E foram prender esse cara. Antes da polícia prender esse cara, o pastor orou por ele. Entendeu? E fez uma oração de envio na vida desse cara. E falou assim: Ó, é, você agora está indo para o seu campo missionário. Ou seja, a penitenciária. Olha a visão do pastor. O pastor em nenhum momento quis proteger o cara. Não, não vai ser preso, ele está aqui comigo, é homem de Deus. Não, cara. Falou, cara, você cometeu um crime? Você vai pagar pelo seu crime. Mas agora entenda: aquele lugar agora é o seu campo missionário, é lá que você vai cumprir a missão de Deus cara, eu achei aquilo lindo quando eu vi e é isso, é disso que se trata então se o cara cometer um crime perpétua, vai ficar preso a vida toda e aquele lugar vai ser o campo missionário dele, é penitenciário se no meu país tem pena de morte e o crime que ele cometeu é previsto por lei que a pena é a pena de morte cara desculpa, eu não posso fazer nada, é a lei do país. Está além da minha alçada. Está além de eu concordar ou não. É a lei do país, cara. Mas então, antes, se arrependa. Mas antes dele ir condenado à morte mesmo, por Isso. tentar levar a palavra para ele. É o que eu estou falando. Então, ó, você vai ser condenado. Aqui é, é, é pena de morte pelo seu crime. Então, o que eu quero te falar é se arrependa. Entregue a sua vida para Jesus. Seja salvo. Tá? E infelizmente, cara, morra, mas morra em Cristo Jesus. Então, em nenhum momento nós falamos de punidade. O que eu estou falando é que não adianta nós queremos usar padrões humanos, desculpas humanas, argumentos humanos. Aquele que é cristão, isso para ele não cabe mais isso, entendeu? Eu posso me revoltar, eu posso arrancar o cabelo da minha cabeça, eu posso arrancar os pelos da minha barba, mas não vai mudar o fato de que, cara, se eu sou nova criatura, se eu sou um cristão, a minha regra de vida é a Bíblia. Não é a minha opinião, não é a minha ira, não é a minha raiva, não é a minha revolta. Eu gosto muito do versículo lá de Tiago, capítulo 1, 20, que vai dizer que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Entendeu? A ira do homem não opera a justiça de Deus. E o que a gente quer é isso, é a justiça de Deus. Entendeu? Não a nossa ira. Então, é difícil porque é confrontador. Eu tenho que mudar, não o exterior, eu preciso mudar nas minhas entranhas. Eu preciso mudar nos meus conceitos. O, o, a conversão mexe com os nossos valores interiores, cara. Isso é conversão.
0: Olá, oh, oh, é por isso que tem um pessoal aí querendo falar que a Bíblia precisa ser atualizada, né? É. Então, ela não precisa ser atualizada, porque ela não foi feita para te agradar. Ela foi feita para te ensinar a agradar a Deus, e Deus vai te quebrar,
1: eu leio, eu tô quando lendo a gente versão. fala de
0: atualizar, é para que fique boa para gente, né? É, para continuar pecando. É. Eu tô lendo uma versão de uma Bíblia que eu tenho aqui, foi até o Luciano Metanoia que me, que me falou dela, e depois eu até presentei ele com a Bíblia dessa, porque ele perdeu a dele, eu comprei a minha, dei a minha para ele, foi um rolo. É, a Bíblia judaica completa, não sei se você já leu ela. Não, eu tenho aqui, mas essa é o Novo Testamento. Tá, mas Leia. Lá no Velho Testamento dela, toda vez que Deus está falando da lei para Moisés, ele fala o seguinte, e se fulano cometer isso, vai acontecer isso para que ele arque com as consequências do seu erro. Hoje, na igreja, está todo mundo nesse negócio da hipergraça, tal, tal, tal. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém, blá, blá, beleza. Só que é o seguinte, eu costumo falar uma coisa que parece heresia. Não existe problema com... Deus não tem problema com o pecado. Nossa, Fabrício, Sim. por que que pega tanto? Sim. E por que que prega tanto com o pecado? Querido, contra o pecado já tem um antídoto, que é o sangue de Cristo vertido naquela cruz. Deus fala para você não pecar é porque há consequências do seu pecado ele não vai tirar. Só que hoje os crentes são ensinados, eu não sei qual versículo da Bíblia, acho que tá lá em Acrescentares, eu não sei se é no Inventares, em algum lugar tá isso aí. Aceite Jesus, vire um ameba, não aceite não como resposta e não tenha responsabilidade por nada que você fizer. Fe seja igual a Eva, desobedeça e põe a culpa nos outros. Justamente. Entendeu? É assim, você quer pecar, queridão? Não vai, vai dar ruim. Mas eu quero, então tá, vai, mas depois você também vai ter que ser homem para assumir as consequências.
1: É, cara, eu tenho dito algo semelhante ao que você acabou de falar, que é o seguinte, a condenação, o juízo, não é para quem peca. A gente precisa entender isso. A condenação. Pô, mas, Alain, não é para quem peca, a condenação, juíza? não. Não é para quem peca, cara. É para quem não se arrepende. A condenação, juíza juízo, é para aquele que não se arrependeu dos seus pecados. É porque pecar, todos nós pecamos. Se a condenação fosse para o que pecou, então a gente estava tudo condenado. Mas a questão é, cara, se houver arrependimento, a gente precisa entender isso. É, nenhum homem bom, justo, bom trabalhador, bom pai, bom marido, vai ser salvo sem crer em Cristo. Ou seja, vai ser salvo só porque foi bom. E nenhum homem mau, nenhum assassino, traficante, seja lá o que for, vai ser condenado se crer em Cristo. Porque se crer em Cristo, vai se arrepender dos seus pecados. E aí tem essa possibilidade, porque em Cristo nasce a possibilidade de uma nova criatura. E as pessoas dizem assim: é, pô, mas na igreja, né? É fácil, porque na igreja é, é, todo mundo é ex-alguma coisa: é ex-travesti, é ex-prostituta, é ex-drogada, é, é ex-traficante, é ex é ex todo mundo é ex-alguma coisa. E eu falo: que bom! Isso é o, é o sinal, é a prova de que em Cristo ninguém permanece sendo o mesmo. Em Cristo, nenhum de nós continua sendo o mesmo, sabe? Então, isso é evangélico, cara. Então, por isso que o meu padrão de justiça tem que estar baseado, calcado, fundamentado no que Deus diz e não na minha opinião, não nas minhas convicções, como a estava dizendo aqui. O poder, a beleza da conversão é que ela mexe na nossa estrutura. Ela mexe no cerne do ser humano, ela mexe nos nossos valores, não é só. Ser cristão não é só botar uma Bíblia aí embaixo do braço e começar a ir para o culto todo domingo. Não é só mudar as roupas que você veste, não é só mudar as, as músicas que você ouve. Não, cara, ser cristão é ser alguém que teve os seus valores, as suas entranhas alteradas pelo poder do evangelho. Então, agora não é fácil, eu não gosto. É... Eu posso até não concordar, Porém, eu me submeto ao que a palavra diz. Se a palavra diz que eu tenho que perdoar, então eu posso não gostar, mas eu vou ter que perdoar, cara. Se a palavra diz, se a palavra proíbe hoje, no tempo que nós vivemos, se essa palavra proíbe o olho por olho, o dente por dente, eu não posso querer. E aí, cara, isso é chato, porque aí os caras ficam usando sempre o mesmo argumento, tá entendendo? Sempre o mesmo. Ah, então leva para tua casa. E você fala, fala, fala e eles parecem que não ouvem. Eles continuam dando volta em torno disso. Ah, você tá falando isso porque não foi com alguém da tua família. Não, amigão. Eu estou falando isso porque é o que a Bíblia diz, cara. É o que a Bíblia diz. Agora, você pode ficar se escondendo atrás dessa, dessa desculpa. Por quê? Porque ser convertido dói. Por isso Jacó foi ferido na coxa. Jacó experimentou o novo nascimento antes do Espírito Santo, antes do advento do Espírito Santo, antes da vinda, da morte da ressurreição de Jesus Cristo. Que conversão é aquilo. Jacó entra no Val de Jaboque, bonzinho. Ele sai dali ferido. Deus mudou a forma de caminhar de Jacó no Val de Abóque. Ainda que ele quisesse voltar a andar como ele andava antes, ele não conseguiria. Porque agora ele foi ferido na coxa. Ele sai dali agora mudado um novo homem e ele sai mancando, ele não pode mais caminhar como ele caminhava antes, conversão é isso, eu eu posso até tentar voltar a caminhar como eu caminhava antes, mas hoje eu não consigo mais, Por quê? porque eu me converti, eu posso tentar voltar para a vida antiga, mas eu não consigo mais, porque eu me converti, Tá entendendo? Então, eu preciso ter essa mudança de mente, essa mudança de paradigma, entender que o compromisso da palavra de Deus não é com aquilo que eu considero certo e errado. O compromisso da palavra de Deus é com aquilo que Deus considera certo e errado. Então, como eu estava dizendo, isso é importante porque Porque a missão da igreja, ela se dá de diversas formas ela se dá no envio do missionário mesmo ali individual que está indo. Mas a missão da igreja... Só que a gente sempre pensou missão como isso. Olha só o problema, entendeu? Por isso eu insisto, eu amo ter o tema acerca da... de um novo entendimento, uma nova mentalidade, na verdade. Porque durante muito tempo a gente pensou missão como o cara que vai para a África, que vai para a China, vai para a Índia, entendeu? Entendeu? E a igreja ela precisa repensar a missão. Não só na forma daquele que vai para algum país, que vai para algum lugar, mas ela precisa repensar a missão na forma como ela é a igreja. Na forma como ela é a igreja. Porque ser igreja também é missão. Porque a igreja, a comunidade está vendo. A comunidade, a primeira a enxergar a igreja é a comunidade ao redor dela. Mas aí depois vem a cidade... A cidade está vendo como que é essa igreja. E isso vai como a onda, como uma pedrinha que você joga numa lagoa e vai reverberando, né? Aquilo vai se espalhando. Então, quer dizer, a igreja ela precisa entender que ela existe. Cara, missão não é coisa de missionário. Olha só como a gente precisa mudar todo o nosso conceito. Missão não é coisa de missionário. Missão é coisa de quem? É coisa de cristão. É coisa de cristão. Quando eu começo a pensar isso, eu vou puxando fio, cara, e vou voltando, eu começo a entender. Cara, aí. Então, eu preciso repensar como é a minha vida no meu trabalho. Eu preciso repensar como é a minha vida na minha vizinhança. Eu preciso repensar como é a minha vida, olha como eu vou trazendo cada vez mais para a esfera micro. Vou tirando da esfera macro e vou trazendo para a esfera micro. Eu preciso repensar agora como que é a minha vida no condomínio que eu moro na rua que eu moro no meu relacionamento na padaria onde eu compro o pão no mercado onde eu faço as minhas compras na loja onde eu compro as minhas roupas na farmácia onde eu compro meus remédios eu preciso repensar é, a minha vida como cristão na praça que eu levo meus filhos para brincar eu preciso repensar o, a missão tá? dentro do meu lar com a minha família por quê? porque é, a missão não é só ir para algum lugar. A missão é ser. A missão é ser. É ser o que É ser cristão. Se eu sou semelhante a Cristo, eu estou em missão. Porque as pessoas estão vendo. E a pergunta é essa. As pessoas estão vendo Cristo em mim? Por isso, cara, você pode. Você pode ir para a igreja e desejar a morte daquele que te causou mal. Você pode ir para a igreja e querer se vingar daquele cara que te deu uma fechada no trânsito. Você pode fazer tudo isso. Você só não pode fazer isso e falar que você é cristão. É, cara, só que não vai, pode ir. Na vai na igreja. É, eu é. vou na igreja, cara. Porque são coisas diferentes Sim. ir na igreja e ser cristão. Quando eu falo que eu sou cristão, quando na minha vizinhança, no meu condomínio, quando no meu trabalho, quando em qualquer lugar eu falo que eu sou cristão, eu não estou dizendo a qual igreja, a qual placa denominacional eu pertenço. Quando eu falo que eu sou cristão, eu estou dizendo o seguinte, eu sou igual a Cristo. E isso é muito pesado, cara. Quando você diz que você é cristão, você não está dizendo a qual denominação você pertence. Quando você fala que você é cristão, você está dizendo a quem você é semelhante. Você está dizendo, eu sou igual a Cristo.
0: Não, mas secularizaram, né? Fala que se você crê em Deus ou crê em Cristo, você já é cristão. Não, querido. Então, se for assim, eu preciso falar que o diabo é cristão também. Porque Sim. ele crê, só que a diferença dele crer e a nossa é que além de crer, ele treme, né? É, a gente só a, e, crê.
1: E a ideia, quando Cristo fala assim, para seguir ele, para ir após ele, não é para fazer uma fila indiana e ficar todo mundo andando atrás dele. A ideia, o conceito judaico, o conceito bíblico é que,
0: enquanto eu estou seguindo, eu estou me tornando semelhante. Fala que os talmedins ficavam cheios da poeira do mestre, né? De tanto é. que eles estavam acompanhando, acompanhando, acompanhando. É. E por quê? Para assimilar
1: o estilo de vida. Quando os primeiros cristãos foram chamados, foram reconhecidos como cristãos né, em Antioquia foi porque olharam para eles e viram neles pessoas iguais a Jesus, iguais a Cristo. Falaram, ei, vocês são iguais a Cristo, vocês são seguidores dele. Identificaram logo. Eu gosto muito da passagem de Pedro, é até um, um contrassenso, né? eu falar que eu gosto da passagem de Pedro quando Pedro nega Jesus. Eu gosto dessa passagem. Por quê? Isso é ser cristão. Porque imagina, olha a loucura, Pedro estava negando que ele era. Eu estava dizendo, não, cara, eu não sigo esse cara. Eu não sei quem é Jesus, eu não sigo. Mas estavam olhando para ele e falando assim, cara, a tua fala te condena. Você fala como ele. Você gesticula como ele. Você cheira como ele, cara. Você é verdadeiramente, tu és um deles. Entendeu? Então, quer dizer, é... isso é ser convertido. É quando eu tento negar, não, eu não sou, mas tudo em mim denuncia o contrário, denuncia o que eu sou. Isso é pertencer de Cristo. Isso é pertencer a Cristo. A maior prova que Pedro era de Cristo foi quando ele tá negando e olham para ele não, cara, tu és um deles, sim. Tu você é, você é um daqueles cara que andava com ele. Olha só, cara. Tudo em você, a sua fala, o seu olhar, cara, tudo em você denuncia que você esteve com ele. Então, essa é a ideia do cristianismo. É, eu acho que é em 1 Pedro, agora não vou me recordar qual é o capítulo, mas, enfim, que vai dizer o seguinte, assim como ele é, isso falando em relação a Cristo, né? Assim como ele é, nós devemos ser também nesse mundo. Então, a ideia de crer em Jesus não é somente dizer que eu creio, não, eu creio no que ele falou, eu creio, não. A ideia é, cara, incorporar. E isso, na verdade, isso verdadeiramente é crer. Eu não creio quando eu digo que eu creio. Eu creio quando eu incorporo. Quando eu encarno
0: os ensinamentos na minha vida. Aí eu estou crendo. O João, depois, ele fala, né? Em 1 João 2,6. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andar. andou. Mas, pastor, eu faço uma pergunta para as pessoas, e as pessoas ficam muitas vezes sem me dar resposta. Ah, mas aonde está escrito na Bíblia? Essa é a pergunta que eu faço. Aonde está escrito na Bíblia que eu preciso aceitar Jesus? Eu digo
1: sempre isso. Não existe. Em aí, lugar da Bíblia.
0: Aí as pessoas vão lá para João 1.11. Ah, mas todos quantos o aceitaram foram lhes dado o poder a ser chamados filhos de Deus. Pá, beleza. Aí eu pergunto: João escreveu aquele evangelho antes ou depois da morte de Cristo? Depois? Depois. Então, quando ele fala todos quantos o aceitaram, foi no sentido de entenderam quem ele era entender o que é seguir, entender o que é ser igual, entender o que vão morrer, entender o que ele é o mestre, você é o servo, se ele sofreu, você vai sofrer. Quando aceitaram, aceitaram o pacote inteiro. Não é só ir lá na igreja, é... levantar a mão na emoção, ah, eu aceito Jesus. Não, você tem que aceitar o pacote.
1: É. É, como você falou, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, ou seja, andar na mesma, nas mesmas obras, na mesma prática esse aceitar é, é, uma, é um termo figurado é igual quando diz assim é, tem uma passagem em provérbios né, que vai dizer assim, aquele que ganha a alma sábio é porque me perguntam muito também, e aí pastor, quantas almas você já ganhou para Jesus? e eu falo, eu nunca ganhei alma nenhuma, cara eu não ganho alma, Jesus comprou na cruz eu não estou ganhando o que ele comprou eu não converto ninguém, a conversão é ação única e exclusiva do Espírito Santo. Aleluia. Homem nenhum tem parte na regeneração do coração do outro. Então eu não ganho almas para Jesus, eu prego a palavra para essas pessoas. O Espírito Santo age ou não, levando o homem à conversão. Né? Aí já colocaram, não, mas a palavra diz que aquele que ganha alma sabe, é, mas ganhar alma é conquistar o favor do outro. É isso que está falando aquele que ganha alma, aquele que conquista o favor do outro, aquele que ganha o outro para si sabe, aquele que traz o outro para si, você conquistou, cara ele, você ganhou o coração dele isso é ganhar almas então quando o João fala assim, de aceitar não é isso, cara se colocasse João hoje, João ia olhar pra gente para cá, vocês entenderam tudo errado Tudo. não é levar as pessoas na frente não é levar as pessoas na frente da igreja e levantar a mão, ah não, tá bom, então eu vou quebrar o galho de Jesus, ó Vou te aceitar, Jesus. Mas não acostuma, não, que eu posso desaceitar depois. Não Essa é o um Facebook. Casa é Essa casa é sua, nós deixamos para você. Uhum. É, não, não é um Facebook, não é um Instagram, cara, que eu aceito. Jesus, não tem isso. O chamado do cristão é para dar a vida. Não é para aceitar Jesus, é para dar a vida. Porque quando eu dou, eu perco é, o direito. É. Quando eu dou, eu não, é, deixa de pertencer a mim, passa a pertencer a Ele. É renúncia de direito. Se
0: você entregou. É, se você entregou, é então, dele cara, agora, Evangelho... ele usa como ele quiser, ele faz o que ele quiser, a vida é dele. Isso! Se ele quiser tacar
1: fogo, igual tacou fogo em muitos. Cara, é, Estevão, igual fala assim, pô, Estevão foi apedrejado né, até a morte. Aí eu penso, pô, e aí, foi bom ou foi ruim? É óbvio que para Estevão ser apedrejado estava sendo ruim, ele estava sentindo as dores daquelas pedras. Porém, para o propósito eterno de Deus, aquilo foi bom, porque aquilo aconteceu é, dentro desse cumprimento do propósito de Deus. Então, Deus falou assim, cara, Estevão, a tua vida é minha, então eu faço dela o que eu quiser, sabe? Então, você vai ser... Tanto que quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê os céus abertos. E ele vê o Senhor, cara. Então, foi o Senhor que falou, cara, Estevão, eu quero. Tem a passagem que a gente for ler, vai ver que Paulo estava em pé. E antes de apedrejarem, Estevão, olham para Paulo, né? para saber se Paulo estava permitindo ou não. E eu costumo dizer que não era Paulo que estava dizendo para aqueles homens, é, podem matar, era Deus falando para Estevão, Estevão pode morrer. Pode morrer, Estevão, está dentro do meu propósito, está e... dentro do meu plano. Porque esse, porque esse aí que está te olhando, ele vai sofrer mais que você. É. Cara, aí a gente tem é, a mensagem, né? acho que é de Ágabo, quando pega o cinto lá e fala de quem que é esse cinto? Porque é isso que vai acontecer, vão te
0: levar preso, você vai sofrer. Quando Mas... é, é Deus manda o. Reforça Agora. aí. O profeta Ágabo. Sabe por quê? Porque as pessoas falam que o último profeta da Bíblia foi João Batista, e depois não teve mais. Então, esse Ágabo aí era um Zé Ruela.
1: É. Não. De forma, o Ministério profético continua. Até Paulo depois vai falar. Fala. De, se a Érica souber, minha esposa chegou aqui agora, da,
0: das filhas lá de não sei quem que eram profetas. Sim, ah. os filhos de Cefas, as profetizas lá, os caras que tentou expulsar o demônio lá, levar por lá tudo, cara. É, não
1: tem isso daí, mas depois Paulo falando em uma das suas cartas ele escreve, ele fala das filhas não sei quem lá que eram profetas, assim eram profetas. Sim. Então isso daí continua, né? Sim. Mas enfim, o que eu quero deixar claro é que é, Deus vai falando acerca do sofrimento, né? Quando Paulo está cego e Deus também usa um outro profeta para ir lá orar por Paulo, fala assim ó, vai porque esse é vaso escolhido. Eu quero mostrar a ele o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Entendeu? Sim. Cara, então, aí depois, aí, aí olha só como que é importante o discipulado correto, que aí depois a gente tem Paulo falando para Timóteo. Timóteo, sofre comigo é. as aflições como bom soldado de Cristo.
0: Uhum. Sabe, então isso faz parte do evangelho. Isso é evangelho? Mas a gente, tipo, inverteu a, a, a ordem, ou, Alain. Sim. Você falou que você tem aí, né, a versão da Bíblia é. judaica só o Novo Testamento. Uma tarefinha para você depois da entrevista. Lê lá, Mateus 28, 18, 20. João Ferreira de Almeida fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Beleza. Tá aí tudo bem, a gente já sabe de corço aí. Nessa versão judaica, fala o seguinte, ide por todo mundo, fazei talmidins, imergindo os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É diário esse batismo. E outra, é disso que a gente está falando. Imergindo. É discipulado. A gente não discipula. Entendeu?
1: Aceita Jesus, não. batiza e joga na igreja. E a mensagem é essa, é imergir essas pessoas em Cristo, cara. Sim. É em Cristo. Paulo vai dizer, meus filhinhos amascurando as gatas, né? Porque novamente eu sinto dores de parto até que Cristo seja, seja, seja formado em, em vocês. Né? E hoje não. a gente quer gerar é, cópias nossas, cara. Entendeu? Então, o chamado cristão... Qual é a missão cristã? Cara, a missão cristã é a mais linda de todas. É sofrer por amor. É sofrer. É dar a vida. Por isso que eu falei... Cara, não é aceitar, não é levantar as mãos e falar... Ah, eu te aceito. É pegar... É conscientemente. É falar... Deus, eu te dou a minha vida. Faça dela o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser fazer fogueira para clarear a noite como Nero, né? como o, os imperadores romanos faziam com os primeiros cristãos que, literalmente, faziam deles tochas humanas que clareavam a cidade, queimavam muitos cristãos na época da perseguição. Então, falar Deus, se o Senhor quiser atacar fogo, cara, minha vida é tua, o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser. Então, a missão é essa. Eu, eu gosto muito de falar que a missão, o que é, é aceitar Jesus, como a gente estava falando, né? é ser emergido. Nessa realidade de Cristo. Aceitar Jesus... Todo dia, né? Todo dia. Aceitar Jesus seria é, encarnar a mensagem cristã. Não é falar, cara. É encarnar uma vida. É por isso que eu falei. E isso é a missão. Qual é a missão? A missão é encarnar o evangelho. Quando você encarna o evangelho, e encarnar é viver, encarnar significa vestir de carne. Aí eu olho para João, Evangelho de, Evangelho de João, capítulo 1, aí tem lá, o verbo se fez carne, o verbo encarnou, entendeu? Então, o que, que Deus faz? Deus, em Cristo, ele veste de carne a palavra. Então, agora, a palavra não é apenas a palavra escrita, é a palavra encarnada. Quando olham para Jesus, é, vem nele o cumprimento daquilo que estava escrito. Então, Jesus vem, basicamente, para nos mostrar o seguinte. Tudo que vocês leram, eu quero mostrar que é possível viver. Eu quero mostrar que dá para viver. Sim. Só que isso vem com abnegação. Isso vem com é, renúncia, que é um dos primeiros chamados para ser discípulo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a sua vida, renuncie o teu querer, renuncie o teu direito de justiça, renuncie o teu direito é, de se magoar, renuncie a tudo isso, tome a sua cruz, por que cruz? Porque é um caminho difícil, e a gente está indo por um caminho fácil, cara. e não é isso, então a missão é essa, a, a, a igreja local tem uma missão, eu tenho uma missão, nós temos uma missão, e sempre que nós encarnamos esse evangelho, nós estamos vivendo a missão, cara. a gente precisa tirar isso da cabeça, que missionário é só quem vai para algum lugar, não, missionário é o cristão que encarna é, esse evangelho, se eu encarnei a palavra, as pessoas estão vendo Cristo em mim? No, no meu cotidiano, na minha vida ordinária, eu estou em missão, cara. A igreja precisa entender que a missão é encarnacional e é para todos nós, não para alguns. É óbvio que alguns serão enviados para alguma parte do mundo, alguns serão enviados... É, para o sertão, é, serão enviados para uma tribo indígena, alguns serão enviados para uma favela no Rio de Janeiro, para uma comunidade
0: carente, mas, mas onde, enfim... Mas aonde que o... tem que ser a universidade desse missionário? Na igreja local, que faz missão local. Eu não entendo uma igreja que está na rua, não se preocupa com aquela vizinhança, quer ganhar o outro estado, quer ganhar o outro então... país porque muitas
1: das vezes, o pensamento hoje, ah, e, e, e isso ainda existe muito, Fabrício, o pensamento é que missão é ir. E aí a gente precisa quebrar esse pensamento que missão é ir. Missão é ser. Missão é ser. Missão é, ser. é ser o quê? É ser semelhante a Cristo. Sim. Pronto. Eu estou sendo semelhante a Cristo? Tô. A partir disso, aí, aí eu posso fazer, é ser
0: enviado. Né? Mas, você viu, mas você viu como secularizaram a palavra chamado? Chamado está tudo relacionado a fazer. Sendo que o chamado é isso que você falou, o nosso chamado Sim. é ser alguém em Deus. Essa é a nossa missão. E Sim. quando você é alguém em Deus, você entende o que você precisa fazer. Aí o seu fazer vai ter crédito, porque você é. Só que a gente conhece um monte Exatamente. de gente fazendo, 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 e não são. E não adianta nada. É, eu, eu falo
1: que identidade não é quando você descobre o seu chamado que às vezes falam isso na igreja. Fala identidade é quando você descobre quem é seu pai, cara. Sim? Isso é identidade. Sim. Se eu descobrir quem é meu pai, logo eu sei então que eu sou filho. E eu sei o que ele espera de mim. Então, isso é identidade. É descobrir em primeiro lugar quem é meu pai. Pô, Deus. Deus é meu pai. A questão é, quando você olha para o céu, o que é que você vê? Né? o céu sim, subjetivamente, né? Mas enfim, como o nosso conceito de Reino de Deus é o que tá no céu, então, quando você olha para o céu, o que, é que você vê? Você vê Deus ou você vê um Pai? Isso vai dizer muito, cara. Entendeu? Porque a religião... A, a, olha a loucura. A religião olha para o Pai e enxerga um Deus. Por isso, os religiosos se escandalizaram, se escandalizaram quando Jesus vem chamando Deus de Abba. Eles falam, não pode. Quem, não pode. Quem é você para ser referir Ninguém ousa falar isso. Eu mas Jesus vem trazendo uma revelação verdadeira de quem é o Pai. Uhum. E aí eles se morderam, se iraram quando Jesus uhum. chamou Deus de, de Abba. Não podia. Então, a, a religião é capaz, e isso acontece muito, a religião é capaz de fazer com que a gente olhe para o Pai e enxergue num Pai um Deus. Uhum. E a graça vem para inverter. A graça vem fazer o seguinte, que quando a gente olha para Deus, a gente enxerga nele um pai. Um irmão, um conselheiro. Entendeu? É. Que a gente venha conseguir enxergar isso e entender, cara, eu sei de quem eu sou filho, ele é meu pai, eu sou seu filho. Agora eu sei como eu devo devo viver, sabe? A minha missão não é, não é algo complexo. Nem todos, como eu falei, irão para alguma parte do mundo, mas todos são chamados para testemunhar o evangelho. E a missão é testemunhar o evangelho, cara. Então é algo simples. Então, eu tento desmistificar, porque tem pessoas que falam assim, ah, imagina aquela dona de casa que tem um sonho, ela sonha em ser missionária, mas ela fala, poxa, cara, eu envelheci, é, eu já estou com 60 anos, estou cuidando já dos meus netinhos, eu tinha um sonho de ser missionária. Quando ela fala isso, é porque a imagem dela é aquela imagem antiga, onde missionário é o cara que vai para a África. E aí, imagina agora a alegria dela quando a gente fala, mas olha só, quem falou que a senhora não é uma missionária? A senhora está há 40 anos vivendo, não pregando, entendeu? Não pregando não na questão que ela não pregue, não use palavras, né? Ela usa também, mas principalmente ela está encarnando a mensagem. Ela está vivendo cotidianamente o evangelho nas relações diárias dela. Então, você olha e fala, olha só, a senhora é uma missionária. Porque a missão não é viajar para algum lugar, a missão é carregar uma mensagem.
0: Onde é? Isso é a missão? Você é a mensagem sabe?
1: que nós carregamos, tá? E ela hoje fala, pô, então a missão é a mensagem. Eu achava que tinha que para ser missionário tinha que viajar, não? Para ser missionário não precisa viajar. Para mission... ser missionário basta estar em
0: Cristo. Você tem que Encargar viajar. As... Da... Você tem que viajar Oi? da sua cidade antiga para uma cidade nova, que é o velho homem para a nova criatura. Essa viagem é... que você tem que fazer. Só essa viagem, a única viagem que é, é, é
1: exigida, entendeu? Então, a missão, porque a gente gosta muito, como que eu vou falar aqui? De glamourizar as coisas. Agora, não, aquela coisa assim, não, eu sou missionário, eu viajo vários países. Eu também sou, cara, nunca saí da minha cidade, e aí? Eu também sou missionário. Eu estou compartilhando a palavra onde eu vou, cara, entendeu? No meu emprego, as pessoas sabem quem eu sou. No meu emprego, as pessoas me procuram porque eu sou honesto, porque eu sou sincero, porque eu não chego atrasado, porque eu não minto pro meu patrão, porque eu não roubo o meu patrão. Sabe, eu sou, graças a Deus, as pessoas me olham como um modelo dentro do meu local de emprego, cara. Então, eu tô sendo um missionário lá. Eu tô sendo um missionário na minha faculdade. No meio de jovens corrompidos, cara, eu tô me mantendo, torcendo como Daniel, tô me mantendo fiel a Deus ali ao meio da Babilônia. Então, você está sendo missionário. Então, a gente tem que tirar esse glamour que os missionários também gostam, né, para dizer, não, eu sou. Eu fui para a África, eu fui para a Índia, eu fui para a China. E falar, não, cara, mas não tem a ver com isso. Você pode ter ido. Até para o raio que eu parto, você pode ter ido. Agora, se você também não carregou uma mensagem, então, você não foi fazer missão. E fazer com que as pessoas se apaixonem por compartilhar o evangelho com pessoas. Do outro lado da nossa rua tem pessoas, cara. Se a gente atravessa a rua, se a gente atravessa a avenida, se a gente pega um ônibus, tem pessoas, e fazer com que... Cara, o que que você ama? Você ama viajar ou você ama compartilhar a palavra? Porque se o seu amor é compartilhar a palavra, você é
0: missionário onde você vai, cara. Entendeu? Cara, e vou falar para você, se a igreja entendesse o poder que ela tem de influência na sociedade, ela não estaria fazendo pouco caso. Tem uma, uma pergunta que eu faço lá nas entrevistas, que é 1 Timóteo 3.10, se eu não me engano. 1 Timóteo 3.10. Efésios 3.10, desculpa. Efésios 3.10. Cara, no contexto ali, Paulo fala que Deus ocultou um segredo. Ele ocultou algo que ele quis revelar a todas as potestades através da igreja. Em toda a era da, da, da criação, enquanto não surgiu a igreja, Deus tinha guardado algo só para ele. Ninguém do universo, ninguém das potestades sabia que segredo era esse. E ele usou a igreja para revelar isso para as potestades. Olha o poder disso, cara. Olha o poder da igreja. Né? Mas, cara, se a gente ficar aqui, a gente vai extrapolar. Eu acredito que você já conseguiu entregar o que você tinha, porém eu vou entender que você fez aí um link, sim, com o posicionamento da igreja para esses últimos dias, que é voltar a entender a sua missão, que isso é importantíssimo aqui no reino, né? Que a gente precisa. E eu vou te deixar aí com uns quatro minutinhos para as suas considerações finais, e aí a gente se despede, tá? E eu, eu não ah. estou te cortando, porque eu sei que você tem depósito, você fala quatro, cinco horas se deixar.
1: Então, cara, é, eu acho que esse é o dever da igreja, Hoje eu, eu tenho falado muito nesse dia um pouco sobre a questão profética da igreja, que a gente, tudo que a gente não conhece muito, se torna uma arma que é usada contra nós por pessoas de com um caráter, né, é pífio. E a questão do profético, do apostólico tem sido muito usada por essas pessoas para dominar, para manipular. Então assim, a natureza da igreja, a, na, a igreja ela é profética, ela é apostólica por natureza, entendeu? Por quê? Porque apostólica é enviado, apóstolo significa enviado, então a igreja foi enviada, a igreja foi dada por Deus com uma mensagem profética, então olha só, nós temos uma igreja que é apostólica, porque foi enviada, e uma igreja que é profética, porque a mensagem da igreja é profética, agora o profético não tem a ver com o futuro, ainda que englobe questões futuras, mas não se resume, não se limita a isso. O profético tem a ver com justamente com esse alinhamento da gente estava falando aqui, da questão da justiça. É... Não é a minha justiça, não é o que eu considero, é o que a palavra diz, ainda que me doa e vai doer. É difícil viver a justiça bíblica, porque eu tenho que abrir mão do meu direito de me vingar. Mas o profético é isso, é trazer esse alinhamento entre a vontade de Deus e... E a nossa entre aquilo que Deus quer que nós façamos e aquilo que nós queremos fazer, então é a mensagem é profética, a denúncia da igreja é profética, é o ensino da igreja é profética, a esperança da igreja é profética. Então, tá vendo, são questões de natureza. Dentro dessa natureza da igreja, eu entendo que essa natureza da igreja está totalmente diretamente ligada aos atributos de Deus. Porque a, a igreja não opera, não funciona independente dos atributos de Deus. Ela não pode tá? funcionar independente disso. Então, a gente tem um Deus que é, ele é justo na sua essência, no seu caráter, na sua identidade. Justiça é atributo de Deus. Então, por exemplo, justiça não é o que a igreja pode escolher fazer ou não. Né? Como você falou aí. A palavra vai dizer que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Quando a igreja ela diminui o padrão, o mundo perde a referência, cara. Sim. Porque a igreja é o padrão do mundo. Por mais que o mundo. mais o mundo está olhando para nós. O mundo está de olho em nós. Por isso que quando a gente. Né, é... Tropeça. É... Faz uma presepada, o mundo vem em cima. Entendeu? Porque eles sabem, ó, vocês não podem se comportar dessa forma. Então, o mundo está de olho na gente. Então, o mundo, a igreja é esse, essa coluna e baluarte. Quando a igreja diminui esse padrão, o mundo fica sem referência. Então, a igreja precisa voltar a encarnar aquilo que é a sua essência. A igreja ela é apostólica, ela é profética por natureza. Não por causa dos apóstolos e profetas. A igreja não é apostólica porque ela tem apóstolos. A igreja não é profética porque ela tem profetas. A igreja ela é apostólica e profética por causa do seu chamado. Por causa ela da é sua apostólica e gera apóstolo, Ela é profética é. e é profeta. É por que ela é isso? É que ela gera funcionamentos dessa forma. E dentro disso, nós temos uma igreja que, é, que deve ser uma expressão bíblica. Isso é muito pesado. A igreja deve ser uma expressão bíblica de justiça no mundo, principalmente no tempo que a gente vive. Tá? Então, a igreja precisa ser essa expressão de justiça. E a natureza, o DNA, a igreja surge para quê? Para exercer, para cumprir a missão no mundo. Amém. A igreja não tem opção. A igreja não pode falar assim, ah, não, mas a gente não quer ser uma... O nosso chamado não é missões, a nossa igreja não é missionária. Não, então, espera aí, vamos reavaliar. Então, vocês não são igreja. igreja. Porque para ser igreja, tem que ser missionária. Porque o DNA, o motivo da igreja existir é esse, é cumprir a missão. E uma das missões do mundo, como eu falei, que eu quis deixar claro, a missão do mundo, a missão da igreja no mundo é ser justa, ser um lugar que opera com justiça, praticando a justiça, tá? Em dentro outras coisas. Então o nosso esforço como igreja é alinhar ela dentro disso, para que a gente possa ser a referência que Deus quer que sejamos, para que a igreja possa ser. Porque a igreja é mais do que um ajuntamento de pessoas. Existem muitos ajuntamentos de pessoas que não são igreja. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, a igreja só pode ser corpo de Cristo se Cristo for o cabeça. Se Cristo não é o cabeça, essa igreja não pode ser corpo. Então, a igreja, além, é, a igreja, além de ser esse ajuntamento de pessoas, ela precisa funcionar dentro disso. Principalmente,
0: mais do que nunca, nesses dias. Amém. Cara, brabo, brabo, brabo. Esse é o Alain Basílio. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais o trabalho dele, quando a gente postar o vídeo aqui, vai ter as referências do Instagram dele ali. Ele sempre está postando tudo que ele faz, as lives, as pregações. Acompanha. Se você gosta desse teor, se você gosta dessas verdades, Pode seguir, que o homem é brabo. E outra coisa, viu, meu querido, a porta está aberta para a sua terceira, quarta, quinta, sexta, vigésima, quinquagésima visita no canal. Fique em paz. Quando hein?
1: sair o livro, Fabrício, vamos fazer um encontro aí
0: para falar do livro. Aí, vamos, ó. vamos sim. Vamos lá. Cara, eu quero te agradecer de coração tá? e te devolver aí para suas seus afazeres. Muito obrigado por ter voltado. Tá? Que Deus continue abençoando você, que você continue Amém. sendo essa voz Profética, apostólica, missionária, que Deus continue fazendo você despertar nas pessoas a necessidade da igreja de voltar e entregar as rédeas na mão do Espírito Santo, que é quem conduz a igreja hoje.
1: Meu querido. Amém, muito amém. Cuidado. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Fique com Deus, viu? Paz, Deus abençoe a todos.